0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的这篇故事名字叫做《养龟的禁忌》，作者午夜樱花。在学校附近呢，有一家大型的加工厂，工人不多不少，总体算下来大概有两百多个。工厂的制度也是相当的好，员工进门出门都是由门外驻守的一个保安严格执行。一直都是平安无事的。保安的实际年龄大概五十多岁吧，身体却硬朗得很，为人也不容置疑的。厂房的老板呢，有一个儿子，名叫阿坤，是厂房老板在外面跟小老婆生的，对他是疼爱有加，凡是他想要什么东西，就会给他什么东西。而今他已经是二十好几岁的人了，也不外出谋求一番事业，待在家里当了一个典型的啃老族。对邻居们的指指点点，他也是视若无睹。反正他爸有的是钱，也不在乎那些。最近呢，他迷上了养乌龟。听卖龟的人说啊，养龟会有好运气的，而且好运会接二连三。不过，就是乌龟死了的话，要立刻再买一只补上空位。乌龟呢，也不能乱扔，否则会有不好的事情发生。阿坤哪管会不会有什么不好的事情发生呢？他一下子从乌龟贩子手里买来七只金钱龟，特意去水族馆定制了一个两米长、一米高的玻璃箱，安置在家中。这是在干什么呢？住手！刚回到家里，阿坤的父亲就看到几个装修工人把一个大型的玻璃箱安置在墙上，眉头紧锁。爸，养龟呢，这会给我们家带来好运的。阿坤丝毫没有意思让装修人员停下来的举动。还在现场指挥，你们要是不住手，我保证你们连一分钱都拿不到。听到这句话，正在操作的几个工人终于停手了。总不能让他们白白干活吧？几个人收了一笔装修费之后就走了，剩下阿坤和他爸爸俩人大眼瞪小眼的。儿子，你养其他什么动物我不反对，可是乌龟这种东西是有灵性的，在很久以前就有一家人出于好心，在观音庙池。把一只受伤的乌龟带回家疗养，打算养好之后再把它送回去。可是他们不知道怎么对龟进行治疗，结果在第三天乌龟死了。没过多久，他们家就因为一场火灾全部被烧死了呀！哎呀，爸，你也太封建、太迷信了，这些事情怎么能信呢？阿坤根本不把他爸爸说的事情放在心上。现在都什么世纪了，哪里还会有人相信这些东西呢？阿坤直接戴上耳机。摇头晃脑的给玻璃箱里的金钱龟扔吃的，阿坤的爸爸看着阿坤的背影，意味深长的叹了一口气：“哎，都是命啊。”起初呢，这金钱龟在阿坤的悉心照料下，活动起来是生龙活虎的，游起来也特别快。时间久了呢，阿坤又迷上了赛车，天天晚上跟一群狐朋狗友到处去飙车，好几次撞了人，都是阿坤的爸爸用钱来解决的。久而久之啊，被遗忘的金钱龟少了食物的供给，全部都死在了玻璃箱里。还是清洁阿姨去打扫的时候发现的。他拿着这些乌龟去问阿坤怎么办，那时候阿坤正在玩电玩，头也不回地挥了挥手，说：“随便找个垃圾桶扔了就行了。”清洁阿姨把袋子里的七只金钱龟一并带到了距离厂房不远处的河岸边。她一个富人家呢，不忍心将乌龟扔进垃圾桶里。于是便在旁边挖了一个洞，把乌龟给埋了。他也没有想到自己的好心竟然会给工厂带来翻天覆地的变化。这天夜里，正下班的工人们陆陆续续的赶往食堂里面打饭，很快的食堂就坐满了人。大家都在用餐之际，守门的保安大叔突然拿着一把菜刀冲进了食堂里，跟平日里完全是两个模样。平日里他平易近人，而此时的他。竟凶神恶煞地跑到人群中一阵乱砍，顿时食堂内惊叫四起，坐的比较远的都吓傻了，各自逃命。一时间，整个食堂如同是人间地狱一般，死的死，跑的跑。最后，守门大叔发疯般地抄起菜刀往自己身上挥砍了几刀，最终体力不支倒地不起了。有人算过，跟守门的保安大叔一共是死了五个人。死状最恐怖的要数一个女的了，她的脖颈都被菜刀砍下，留着那么一点点外皮还连在一起。后来经过法医的鉴定，她是一位已经怀有三个月身孕的孕妇。所以当天晚上死亡的人数一共是六个人。有几个年纪大的人目睹了杀戮之后，都惊魂未定。老板的儿子阿坤当初养的金钱龟，他们就已经跟老板提议过，龟要是活着是好兆头。一旦要是死了，处理不好的话，那么势必会带来厄运的。砍人事件一发生，整个工厂里的工人就跟是惊弓之鸟一般。当天夜里跳槽的就不下百余人，有的是直接连工资都不要了，直接就走人了。谁知道那天要是再次发生命案，受伤的人会不会是自己呢？时运一到，往往都是接二连三的。阿坤因为过度饮酒导致酒精中毒，因抢救无效死亡。阿坤的爸爸还没有接起主管的电话，就知道家里出事了，赶紧连夜从国外搭乘飞机回家。但是这一切都已经无济于事，食堂里的尸体也已经被清理了，地上还若隐若现的能够看到血迹。死去的员工的家属呢，在厂门外哭的是撕心裂肺，一个年轻的小伙子跪在地上。身边还坐着一个妇女，挺着个大肚子哀嚎。守门大叔呢，便是他的公公。本来打算孩子生下来之后，让公公取个好名字的，现在已经是人格两界。阿坤的爸爸看到这里，也怪自己太过于疼爱自己的孩子。当时要是自己态度强硬一点，不准他养金钱龟，现在也应该不会闹出这么大的事情吧。为了安抚家属的情绪，阿坤的爸爸给了他们一笔死亡抚恤金，希望能让自己的良心好过一点。医院里看着自己被蒙上白布的阿坤呢，阿坤的爸爸欲哭无泪。厂房一下子跑了近百位员工，人手不够，生意呢也是每况日下，最后到了苟延残喘的地步。后来那位把乌龟埋在河边泥土里的清洁阿姨，听到有人说乌龟死后一定要水葬。就是直接把死去的乌龟放到水里就好了，相当于放生。本来乌龟就是水性动物嘛，它死了不说，还要把它埋进土里，根本就无法投胎。也难怪他们会出来作祟，连害了七条人命才得以平复。清洁阿姨急急忙忙把乌龟的尸体重新挖出来，放回水里。厂房里的生意呢，虽然有些好转了，但是大不如前。据说呀，这是乌龟留下的怨气导致的。所以说养乌龟呢还是有禁忌的，没有正确的饲养态度，还是不要乱养小动物。一来是呢，你在虐待它，不是在疼爱它；二来呀，它只是你一时兴起的玩具，时间一长了就会被遗忘的。小动物也是很可爱的，希望大家能够善待它们吧。看这个故事的时候，我也想起我之前养的一个乌龟，我应该在节目里边说过吧，之前养过一只小鳄龟。结果那个鳄龟后来掉到掉到那个马桶里去了，捞不上来。哎呀，当然我不是直接捞的我是拿拿拿那个小网子想把它捞上来，结果捞不上来，没办法，最后只好把它冲走了。不过后来我还真是有做了一个梦，我梦到半夜睡觉的时候，梦到一只特别特别大的一只大鳄龟追着我咬，一下把鬼吓醒了，也不知道是不是那个小乌龟来找我报仇了。反正还是感觉这个这个东西，这个小乌龟还是真的是还蛮有灵灵性的，所以如果要养乌龟的话，还是尽量要善待它们呢、啊。好，那么接下来再让咱们看一下咱们听友发来的故事。咱们的听友呢，绝妙之前给咱们发过很多故事啊，这次又给咱们发了几个故事，咱们一起来听一下。这个故事呢，是我妈讲给我听的。说啊，从前有一个书生进京赶考。以前的人呢，都是徒步赶路的，有钱的人家骑马，要是能够偶遇马车，烧脚最好。偏偏这个书生很穷，坐不起马车，所以只能是天天起早贪黑的赶路。有天早晨，他被人吵醒，这才发现自己昨天晚上是躺在人家的棺材盖上睡的觉。他忙不迭的起身行礼作揖，这家原是大户。府中的小姐呢，尚未婚配就得了疾病死了。昨天夜里，这个书生赶路匆忙，见此处灯火通明，大概也是年少不经世事，没见过谁家办丧事，于是就稀里糊涂地跑到人家棺材盖上睡着了。主人问他：“小书生，你是哪里人？今年多大了？”这个主人家呢，倒是也没有难为他，只是要他同这棺材中的小姐成亲。这个小书生呢，人在他乡，遇到这种事情也不敢强辩。只好乖乖依从了。就这样，两个人做了一场非常特殊的婚礼，是拿一只鸡来代替小姐和这个书生拜了堂。随后，小姐尸体焚化，将骨灰装进了荷包里面，让书生带走。而这个书生呢，也完全不在意，心里边只当是儿戏。他把小姐的骨灰随身带着，很快就进了京城，准备迎接考试的时候，这个骨灰也没有办法带进去啊。书生想了想。便随即将骨灰荷包抛进了路边的草丛里，心想反正也没有人知道，扔了就扔了吧。在考试完毕以后，小书生走出考场，等待发榜之日。就在他准备回家的路上，遇见了一个端庄秀丽的大家闺秀。小姐见到他后，也不避讳眼神，直接上前拉住他说：“我和你今世有缘。”小书生并未顾及小姐的身份，反正自己也是未成婚。之前那个冥婚呢，全当是儿戏，于是便答应了这个女子。一切就是这么顺利，小书生带着媳妇儿回家了，见了父母双亲。当父母问起媳妇儿的身份的时候，小女子的回答让小书生心生寒意。没错，她正是跟书生拜过天地的哪位已经死了的小姐呀。下面这个故事同样是咱们的听友绝妙分享给咱们的。他说：“讲了这么多的灵异故事呢，有真有假，但是没有一件事是我亲身经历的。我小时候胆子很小，夜里边不敢睡觉，总觉得屋顶上站着一副死人骨架，闭上眼睛总能看见一些极其古怪的东西。但是我知道那都是幻觉。奇怪的是，从记事开始吧，大脑里边就会有一些烧的焦糊的婴儿尸体，连我爸给我买的不倒翁也会把我吓哭。大人们都不理解。”只以为是我胆子小，我妈之前呢供了一个保家仙但是三天闹病，五天打架，妈身上都浮肿了。村里的老大夫给看了，说是肝腹水。说好了明个一早上要去县里医院做透视，但是晚上却做了一个梦，他梦到了一个外国人，那个外国人对他说：“你信主吧。”因为是做梦嘛，他当然不好奇了。我妈这个人那个时候犟得很呢、啊。不管他认识还是不认识的，谁传给他福音，他都会怼人家。你说那神搁哪儿了？天上能掉馅饼啊？你信啥啊你啊？你不干活能行吗？巴拉巴拉的，道理能说一大堆。自然在梦里，我妈也没有客气，对眼前这位不认识的高鼻梁、卷头发的外国人也丝毫不客气。信主那主搁哪儿呢？说完就见那个外国友人微笑着点点头。我妈一个不识字的农村妇女。哪里知道那所谓的主是哪国人呢？第二天梦醒之后，就把这个梦跟我大姐、大哥讲了。大哥上初中历史课上学到过，耶稣好像是犹太人。大姐也跟我妈说，我听说啊，信主都是教人做好事的，比方说不骂人、不打架之类的。妈，你就去信信看呗，反正这东西信不好又信不坏。后来我妈找到屯里几个认识的姐妹一起聚会。天天背一些一张叫做“主导文”的手抄稿。最离奇的是，那时候他四十多岁了，没上过几天学，就这样天天学一两个字儿，一个月竟然把一部六百多章的圣经给读了下来。没过几年呢，我大姐嫁到了外地，想家的时候呢，就会读我妈给的圣经。再后来，我大哥跟我大姐也都信主了，连我爸也信了。这之后，我爸跟我妈再也没有吵过架。不知道这是不是？圣经起的作用，到了大概94年或者是95年的时候吧，我们全家呢都信主了，而且我们也搬了家，搬到我姐住的附近了。有一次陪我姐去诊所做妇科检查，我姐说要去上厕所。那时候我们这个地方都是清一色的砖瓦平房，厕所也是外面的独立小房子。当时是我陪我大姐去的，我大姐呢她比我大十岁，那年我大概十三四岁的样子吧。我是先上完厕所的，然后匆匆的走了出来。回到家之后呢，就听我大姐讲啊，她上厕所的时候，心里产生了一种意念。她蹲在那里，感觉坑里面有无数双手朝她伸了过来，像是无数的冤魂在诉冤，像是在说：“给我们在神面前祷告，我们要投生为人，我们也要做神的子民。”这个意念一产生呢，我姐就觉得脊背发凉。当我听到我姐讲这个的时候，我也是觉得头皮发炸。到了晚上，一家人刚要入睡，就听见我姐跟我妈小声地说：“妈，我好像是眼着了，听到有许多的冤魂的声音，抱怨说你为我们祷告神了吗？”于是，我大姐和我妈便跪在炕上祷告起来。当时我也和他们一起闭着眼睛祷告完之后，便觉得心里舒畅了许多，如释重负的睡了一夜的安稳觉。咱们的听友绝妙是信耶稣的啊，其实我觉得也挺好。不管你是信哪个教吧，包括像佛教或者是咱们本土的道教，其实我觉得都都挺好的，就是能够有一个所谓的就是一个信仰吧，其实也挺好。人呢，终归是得信点什么会比较好，或者是你得有敬畏的东西，要不然什么都不怕是吧？什么都是无所畏惧，我觉得反而会这种人很恐怖的。当然，信的这个东西不一定非得是什么教派。其实，你像我以前我读书的时候，我特别当时我我也有信仰。我当时的信仰其实是马尔克斯的书，对，因为那时候太喜欢那位作家了，所以把他的书当成我的信仰。但是我觉得这个真的是挺好的，因为他能够给人一种特别积极向上的一种一种这样的一个引导。起码他肯定不会是教你去做坏事什么的，对吧？行吧，那让咱们接着往下看。咱们的听友1 3 9 1 0 2 1 jwwl 给咱们分享了一个小故事。他说，有一天晚上呢，我正在睡觉，突然醒了过来，然后这感觉有点饿，想起床去拿个橘子吃。可就在我睁开眼睛准备起身的时候，就看见天花板上有东西，仔细一看是成群的古代的兵马正在天花板上穿行。我当时非常害怕。想动，但是又动不了，直到那些东西全部过去以后，我才能动的。呃，这个情况我听过很多啊，好像是叫什么阴兵戒道，对，听过不少，但基本上也都没有什么大事只要你不一直盯着他看，或者是没有惊扰到他们，一般都是没什么事的，所以不用害怕了。行吧，那么以上就是咱们今天晚上全部的节目了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。另外，如果你也有比较精彩的故事想分享给大家呢，可以给我私信留言，或者是加我的微信 QQ： 四五七五幺七五二九四五七五幺七五二九。好的，那咱们明天见吧，拜拜，晚安。